0: Bienvenidos a este apartado de experiencias inspiradoras de mi podcast Medita con Paz. Este es un nuevo episodio. Ya sabéis que me encanta traer personas que para mí son inspiradoras, que han hecho un proceso de desarrollo personal y son ejemplo también para otras personas. Nos inspiran y, y hacen que también avancemos. Y hoy estoy con Mari Carmen Martín, que es una querida amiga. Nos conocemos hace ya algunos años, Mari Carmen, porque tú fuiste de la primera edición del programa online Quiero Paz y y siempre recuerdo ese momento como un momento eh, mágico y precioso con con todas las alumnas que entrasteis en en esa primera edición, llevamos por la edición 10 ahora en este momento y y bueno me gustaría que te presentaras y y que nos dijeras y vamos a hablar en esta media hora de cómo ha afectado a tu vida positivamente todo el proceso de desarrollo personal que comenzaste hace seis años que yo sepa y ahora sigues continuando ¡Hasta siempre! ¿Cómo estás, Mari en ¡Cuéntanos!
1: Hola, buena, pues muy bien. Bueno, como te has dicho, me llamo Mari Carme y soy de, de Almería, de bueno, And- Andalucía, España, para que esté de espera. ¿Qué? Y bueno, pues como dices, sí que empecé mi primer contacto con, con el crecimiento personal, fue con el primer taller que hiciste de Quiero Paz, y mi cambio desde ese momento hasta ahora pues que no ha parado. E hice quiero paz, luego hice también quiero paz en mis relaciones, también hice eh, hoy me he quedado ahora, ¿cómo se llamaba? lo del el retiro ¿El, eh, sí, ¿El, el de, retiro de la niña de... interior? Mm, el de la niña interior eh, sí, e hice también esto del 2021 Ah, sí, bueno, tu mejor 2021 y tu mejor 2021 No este me acuerdo yo cómo era aquello del 2021 sí, <ríe> y luego del sí. 2021 me quedé al final con la gana, no, no entré Ajá. y bueno, por circunstancia. <ríe> Sí. Y pues ido sumando, de cada taller que he ido haciendo, de cada curso que he ido haciendo, pues me he ido encontrando en otra situación diferente en mi vida, y siempre sumando a lo que ya había ido aprendiendo. Y yo qué sé qué decirte, porque cuando empecé al principio, si a mí me dicen, fue en el 2017 creo recordar, uh-huh. y la situación en la que yo estaba en ese momento, a cómo estoy ahora, pero no es como estoy ahora, sino cómo me empecé a encontrar a los dos meses, por ejemplo, que fue desde el minuto uno empezar a ver el cambio. Uh-huh. pero que vamos, que en alguna ocasión lo he comentado, yo que estaba en una depresión, yo no, no era casi consciente, pero es que estaba en una depresión, o sea, me dio una pena cuando hicimos, que me acuerdo que al apuntarme a Quiero me grabaste, o sea, había como, teníamos una, dije, primero que se apunte, le regalo una entrevista personal y tal, y luego no se había quedado grabado, yo creo que no, no se quedó bien grabado por algo, porque yo quería... Ay, qué pena me ha dado, me gustaría haberlo visto, tal. Y luego, después, cuando yo veía a la cara que yo tenía en aquellos momentos, iba pasando el tiempo, digo, no, no, ¿para qué? <risa> digo, eso ya se ha quedado atrás, porque estaba fatal, fatal en ese momento.
0: ¿Qué Fatalico. fue lo que hizo pedir ayuda, eh, Maricano? ¿El encontrarte mal o cómo, cómo fue que tú llegaste a, en este, en esta, en este caso, a Quiropaz?
1: Pues. Eh... Porque estaba ya en un punto en el que era, o me decidía por hacer algo, todavía me quedaba la voluntad de querer hacer algo para no seguir del todo, pero estaba viendo ya cuando yo sentía que no era normal lo de querer que solo me esté fuera de noche, estar fingiendo con mi familia para que no se dieran cuenta de que estaba tan mal, porque además es que decía, ¿para qué? Si ya no me pueden ayudar. Yeah. Pues no quería tampoco hacerle a ellos que lo pasaran mal, y, pero yo me sentía mal. Yeah. y en ese punto en el que yo lo consideraría peligroso, cuando solamente me hacía feliz, entre comillas, el, el ver que se hiciera de noche a apagar la luz y aquí ahora mismo no hay nada
0: mm.
1: y cada vez era como si disfrutara más de ese momento y el día era una agonía y no porque... Era, de... el, el día era angustioso ¿no? Para ti Era, o se hacía eterno, no tenía ganas de ver a nadie, ni de hablar con nadie y no que hablar, me gusta a mí Sí, te gusta hablar ¿no? <risa> ¿Sabes? <risa> bueno conmigo tienen que pedir turno para colocar la palabra, pues nada, ni eso, ni mi gana de ver gente. Es que iba andando por la calle y esquivaba a la gente si veía a alguien conocido, no tenía ganas de hablar con nadie. Pero ya, Y ya. me estaba viendo esa situación en la que, pues no sé, yo era consciente de que necesitaba buscar una ayuda para salir de ahí. Y ahí, milagrosamente, o por causalidad, <ríe> apareció el anuncio del taller de Quiero Paz y dije, mira, que no me lo pienso que lo hago, vamos, dijiste que regalaba la sesión y yo dije, la sesión es para mí porque yo no voy a pensar nada, y no tengo nada que perder ya pues todo como estaba porque en realidad me daba miedo ver ya cómo me estaba bien
0: ya, yo, claro, yo... Digo, llegó un punto en que te dio miedo no y por eso te pusiste en acción y empezaste ese proceso de encontrarte contigo misma porque al final todo el todo proceso de desarrollo personal tiene que ver con autoconocimiento, con comprender cómo funciona la mente, cómo, cómo podemos equilibrar la mente con el cuerpo con la emoción y, y en ese camino, pues, eh, hiciste muchos cambios en tu vida, Mari Carmen. ¿Qué cambios hiciste?
1: Pues de primera, cuando empecé, el, el primer cambio que era... Lo de, yo, lo que me acuerdo que hablamos cuando empecé, que me dijiste, ¿qué quieres? Y yo dije, quiero paz mental. <risa> quiero calma mental y coger las riendas de mi vida. Y prácticamente, que es lo que comentaba antes, que en, en dos, tres meses, yo ya empecé a notar que algo estaba cambiando. Desde el minuto uno lo... lo lo van notando, pero claro, hay un trabajo. Y hay que irlo haciendo. Sí. Y cuando se terminó el taller, que en esas ocho semanas yo ya era otra. O sea, yo estaba volviendo a ser, a reencontrarme conmigo misma, porque lo que pasa es que yo me había perdido. Yo ya no era yo. Me miraba al espejo y yo no me reconocía. Ya. No era alegre, no, la mirada no tenía apagada. Es que no me reconocía. Y, y fue desde el minuto uno la conexión con todas las compañeras, todo lo que iba sumando de aprendizaje en, en el programa... Pues ir O sea, coger una fe tremenda que cogí porque dije, ya está, esta es la cuerda a la que yo me tengo que aferrar y de aquí no me suelto. Sí, sí. Y claro, luego todo lo que estás haciendo eso ya lo sigues implantando cada día en tu, en tu día a día, en tu rutina y sigues, no es que se acabó el taller y ahí quedó todo, sino que a partir de ahí sigues con esas herramientas eh, creciendo y cada vez que te encuentras en un punto que porque cosas desagradables te van a pasar, lo que cambia es cómo gestionas las cosas desagradables Exacto. y ese ruido mental que tenía esas cosas que a lo mejor no eran tan importantes y acabas como te sientes tan mal, pues cuanto más, ve, más las ves, parece que peor las quieres ver todavía, más grandes las haces.
0: Claro, y, a y a mejor... es, una, es una adicción a ese pensamiento negativo, repetitivo que te atrapa, y, y es una adicción. A veces pensamos que la adicción es, es simplemente a, a, a sustancias externas, no a, al alcohol, al tabaco, a la droga, a los a los fármacos, a la comida, pero también hay una adicción que nos hace sufrir muchísimo, que es la adicción a los pensamientos negativos y repetitivos que nos envuelven en una nube negra y al final terminamos en, 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 pues en, en depresión, en ansiedad, en estrés. Todo, todo lo que dice ahí, todo. Todo junto, encima, claro.
1: Y pues eso, que confiar en ver que puede... Yo ya, ya ni me acordaba de cómo era antes, yo solamente veía, si veía algún vídeo o algo, decía, Juliana, si es que yo no era así. Ya. Pero el miedo que atrapa de tal manera, el miedo que vas al final cogiendo una inseguridad, ya esa espontaneidad desaparece, ya no, es que no eres tú.
0: Todo el no ya tú. desaparece porque ya se claro. pierde en
1: el miedo, claro. Claro, y ese, pero ya ese es tuyo, el que tú conoces en ese momento y con, el, y con el que tienes que vivir. Hasta que te das cuenta de que puedes escarbar y recuperar otra vez quien tú eres y merece la pena el trabajo, pero vamos. pero y va. a partir de ahí...
0: Cada vez estás más guapa, Mari Carmen, cada vez estás más sonriente y además sé que has hecho muchos cambios porque una una cosa es salir de ese agujero negro donde te encuentras, sales otra vez a la vida, a la luz, a a ver la vida de colores y luego ya todos los cambios que has hecho en tu vida, en tu vida, eh, cosas que no te atrevías, que te has atrevido y cuéntanos un poco esos cambios. Pues lo primero, ganar muchísima confianza,
1: incluso más confianza de lo que yo tenía antes, porque la autoestima sí que es verdad que la tenía a veces un poquito eh, bajita, o eh, no era solamente por el tema de la autoestima eh, baja, sino a consecuencia de pensar, eh, no soy suficiente para esto, eh, aquí no voy a llegar yo, no claro. tengo los conocimientos de, si era un trabajo no me van a coger, porque claro. no me veía preparada. porque. Comparándote,
0: no, imagino, no poniéndote en sí. inferioridad.
1: Sí, aunque luego, sí, al final lo intentaba, pero pasándolo muy mal por dentro, y yo veía luego que sí que lo conseguía. Pero cuando estaba ahí tan mal, ya es, que no, o sea, es que la energía se pierde y no haces nada, es que te quedas paral- paralizada totalmente. Okay. Y nada, pues pasé a la acción, empecé a ir viendo resultados, a ganar confianza en mí, a presentarme a lo mejor a trabajos que yo no me hubiera presentado nunca, porque como nunca lo había hecho, como no tenía conocimiento de nada en esa materia pues eh, me empieza a ver de que dice, oye, que me he prestado y que me han cogido, yeah. porque pues será por algo, wow. y, y cada vez con ganando más, más confianza en, en ese aspecto. Y luego en, en el tema de no sé, de, no sé cómo expresarlo, cuando eh, me surgían situaciones complicadas. Uh-huh. Entonces yo siempre como que lo pasaba mal porque no me gustan los conflictos pero quería yo hacerle entender a la gente, oye, que esto no merece la pena, porque esto no es así, tú no lo ves. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no lo vea? insistía, insistía, insistía. Y claro, lo que hacía era que creía, pues, al final saltaba el conflicto por el otro lado. Y ahora, pues, eh, otra cosa de la que también he aprendido es que yo a lo mejor ahora veo cosas que antes no veía, pero yo a lo mejor ahora las veo porque estoy aquí. Y tengo que respetar que el otro, si está aquí, es perfecto, yo estoy viendo esto, y es mi verdad, y el otro está viendo esta, que también es la suya, entonces... Tengo que entender que no vea lo que yo estoy viendo en este momento.
0: Exacto, según vamos despertando la consciencia, nos vamos dando cuenta de más cosas, ¿no? Es es como el bebé que solamente ve su mundo, su su mundo como es de bebé, ¿no? Y ya el niño ve otro mundo, el el adolescente ve otro mundo, el adulto ve otro mundo, el anciano ve otro mundo, pues según vamos despertando la consciencia, vamos viendo otras cosas. Y y no es que seamos mejores ni peores, sino que estamos en una evolución, en un punto evolutivo diferente, ¿no? Y eso tiene pues tiene esa, esa conexión con la vida también profunda y esas ventajas. Sí,
1: es como al final digo, bueno, es como si yo estuviera en un décimo piso y el otro está en un cuarto. Por su ventana está viendo unas cosas que en la misma habitación, pero no me puede pedir que esté viendo las que yo veo que estoy en el, en el piso más alto. Y pues claro. tú, ¿no?
0: o, o como si estuvierais en el mismo edificio, tú mirarás hacia el río y él mirará hacia la montaña. En el mismo piso incluso, sí, sí. ¿sabes? Porque al final estáis... No, es que desde, desde el piso quinto se ve el río, no, desde el piso quinto se ve la montaña. ¿Estáis en el mismo piso quinto los dos? Sí. ¿Cada uno está viendo lo suyo? Claro, porque estáis en una orientación distinta, eso es la percepción de cada ser humano, que, que como siempre decimos medicalmente, todos tenemos razón.
1: Sí, y entonces eso ha hecho que a la vez que yo me encuentro me encuentro mejor, me encuentro bien, eh, también entienda la, la, el punto de vista de otras personas, que no, ten, no tengo por qué ser yo la que esté con la razón ni, ni juzgarlos porque piensen que tengan la razón hay veces que, que sabes que son personas que se ofrecan ahí y no tienen la mente abierta para querer ver más pues hay que respetarlo, yo lo respeto y ya está y no sufro claro. en ese tema de decir hay que ver que no lo quiere ver o, o como incluso antes llegaba a pensar es que son malas personas porque me lo están haciendo pasar mal porque tal, y al final eh, otra cosa que también aprendí es comprender que no es que sean malas persona es que eh, lo ven así, es su verdad y es su forma de verlo y ya está y lo recibe y acepto que las cosas son como son y ya está
0: claro, y no se puede juzgar a un ciego por no ver porque ya, ya quisiera esa persona ¿no? hacerlo que, de alguna manera que fuera eh, positivo para todos pero a veces no, 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 no lo puede ver y está bien que sea así ¿no? nos queda... A veces solamente la palabra aceptación, ¿no? Como tú has dicho, aceptar que mm-hmm. la otra persona es así, aceptar que la situación es así, aceptar que ahora las circunstancias son estas, ¿no? No quiere decir que tengas que, que someterte a todo ello, sino que, bueno, lo, ahí está, bueno, pues... Mmm... Sí, ¿no? Más bien como desde el lado del respeto. Es sí, decir, bueno, lo de
1: y ya está, aunque a veces, digo, no quiere decir que me vaya a convertir con eso en su misa, ni mucho menos, pero
0: bueno, lo es lo,
1: lo Claro, y literalmente. Lo, y así, pues, con el tema del trabajo, pues, con todo, pues, los compañeros, igual que antes cuando, cuando me decía pues, más insegura o no tenía la confianza en mí, pues, cualquier cosa que me pudiera salir más era como que no se den cuenta, voy a arreglarlo, y al final me daba cuenta de que todos se equivocan, yo también me doy permiso de equivocarme, y no pasa nada, que de una equivocación se hace una broma, y a mí eso era como, ese podía ser un día malísimo, porque, vamos, me he equivocado.
0: Claro, es que tenemos esa, ese... Pues no sé, no sé cómo llamarlo, pero ese, bueno, ese miedo sería, ese miedo a que los demás se den cuenta de que no somos suficientemente buenos, ¿no? Entonces... Como ¿Qué decepción sería para la otra persona que se dé cuenta de que no soy tan lista, de que no soy tan buena, de que no soy tan bondadosa? Sin embargo, no es real, es una percepción totalmente errónea porque cuando estamos dando lo máximo de nosotros no hay error posible, porque estamos dando lo máximo eh, pues por supuesto que cometeremos errores, habrá algún fallo pero todo ser humano comete errores y tiene fallos eh, y es dentro del proceso del aprendizaje está ahí, no hay atajos para aprender se, se aprende a montar en bicicleta cayéndote una y otra vez si no, no aprendes
1: totalmente y pues bueno, que en ese aspecto eh, otra cosa que también me pasaba mucho, que era pasarlo mal cuando decía que no a algo o ah. cuando yo hacía algo que yo sentía que estaba haciendo todo lo que podía, pero que para la otra parte era, no era lo suficiente, que a lo mejor ni siquiera lo era, a yo misma que me sentía mal porque me hubiera gustado llegar más lejos, pero de verdad que no podía, yo es que si no puedo y ahora, pues, otra cosa que me ha venido bien también de, de los talleres que he hecho, que lo he hecho contigo todo, <ríe> pues otra cosa que me ha venido bien ha sido el, el decir, bueno, yo sé que hoy he dado mi 100%. Si no ha sido el 100% para la otra parte, ese ya no es mi problema. Yo sé que yo he dado mi 100%. Pero no todos los días mi 100% tiene que ser el mismo, porque yo todos los días no estoy igual. Exacto. Entonces, pues, tampoco me juzgo porque el día de antes o porque la otra vez mmm, no hoy, es así, yo hoy puedo estar en unas condiciones físicas o en unas condiciones más agotadas, más tal. Bueno, lo que he hecho hoy está bien, siempre y cuando que yo no me esté engañando a mí misma y quiera decir que he hecho el 10 por y que se me ha hecho el 20, ¿no? Que, o sea, ser honesta conmigo misma y ya está. Y en eso, pues, que fueron todos los ruidos mentales, todo el sufrimiento, todo... Ay, se habrá enfadado, no le habrá gustado, se habrá quedado pensando que no. Todo eso desapareció.
0: Es muy, es muy importante lo que estás diciendo, Mari Carmen, porque, porque cuadro, claro, cuando eliminamos ese ruido mental, ese diálogo interno tan, tan eh, horrible, porque nos está como taladrando la cabeza, nos está haciendo daño en el corazón internamente, eh, nos va minando, nos va consumiendo de alguna manera. Entonces, cuando empezamos a eliminarlo a través de las técnicas de desarrollo personal... Eh, nos sentimos mucho más ligeros, mucho más livianos, mucho más capaces, mucho más alegres. Utilizamos más incluso el sentido del humor, como tú estabas diciendo antes. Bueno, he cometido este fallo, pero voy a hacerlo como, voy a decir una broma para quitarle peso, ¿no? Eh, la vida se convierte más fácil. ¿Te parece que es así? Totalmente, es que antes cuando
1: a lo mejor, hablando de los fallos. ¿Cómo reaccionaba? Pues como poniendo, a lo mejor viene en ese momento un compañero a acercarse y tú dices, mira qué oportuno venir ahora, que no sé qué, ya empiezas con el pum, pum, pum. Y y viene ajeno a todo lo que yo, a mí me está pasando, que, que luego una cosa, una chorrada. Y, a, y ya, pues madre mía, cómo se ha levantado esta hoy, o cómo viene. Y de esta manera, pues como, fíjate tú cómo llevo el día, mira, anda que lo que acabo de... ¿No? Y la misma cosa, la gestiono totalmente diferente.
0: Le das la vuelta, darle la vuelta a la tortilla, porque al final la vida no es de una manera, la vida es como somos nosotros. Por eso es bonito también el camino del desarrollo personal, porque según vamos conectándonos con con nuestro ser interno, que es bondadoso, que es amoroso, que es amor realmente, pues vamos viendo la vida a través de esas gafas amorosas, de esas gafas amables, de esas gafas eh, más alegres también, y no quiere decir que sea todo perfecto. Esto jamás va a suceder, es decir, no va a ser todo perfecto. Simplemente vamos a conectar con una visión mucho más fácil de las cosas y vamos a a, a quitarle complicación a la vida.
1: Sí, sí es que así, porque en el punto en el que yo estaba, antes de empezar con Quiero Paz, por ejemplo, es que todo lo veía, eh, bueno, ahí como estaba el trío, como con depresión, todo lo veía negativo, pues todo era, pues claro, como lo ves negativo, actúa desde la negatividad, pues todo te sale mal. Eh, lo que no te sale mal tampoco lo ves bien y te estás queriendo es que no te estás aceptando en ningún momento como te, se te están dando las cosas y es otra forma pues al final de, a la hora de ganar confianza porque ha sido lo que me ha pasado que he ganado confianza en mí eh, hago las cosas lo que creo que tengo que hacer no dudo de que sea capaz de hacer algo que si no lo hago no me comparo con nadie es que ¿cómo voy a hacer yo esto? Eh, simplemente lo intento si no lo intento, no sé qué hubiera pasado, pues yo lo intento y la mayoría de las veces pues lo consigo o lo consigo lo que, lo que me he propuesto.
0: Claro, es, y la palabra confianza es que es tan importante, ¿verdad? Cuando tenemos confianza nos sentimos capaces de incluso darnos permiso de fallar. Porque claro, <risa> la confianza no es... Es que hay personas que piensan que la confianza es una seguridad total y absoluta. No, no, tengo dudas, pero estoy... eh, eh, bailando con la confianza y con la duda y con el miedo voy allí porque sé que que puedo y me me doy permiso para para estar en ese lugar para para decir lo que pienso para eh, ir a ese trabajo a esa entrevista eh, para hacer algún cambio para cambiarme de casa también te cambiaste de casa por cierto ese proceso (risa) acuerdas? Bueno, bueno, el
1: mapa del tesoro? Vaya que hice el mapa del tesoro y mira qué energía le puse al mapa del tesoro, Y eso fue como en, vamos a ver cuántos meses pasaron. Lo hice en el mes de julio y en el, mes de, en el mes de agosto decidí poner mi casa en venta. Pero yo no pensé, yo como tú me dijiste, aquí no hay que pensar eh, que es que tengo que vender la casa para comprarme lo que quiero, ni nada, ni tal, sino que bueno, eh, yo solamente me visualicé donde yo quería estar en la vivienda que yo quería, las características que quería que tuviera, y, pero yo la disfrutaba, era que yo lo vivía, vamos, que yo ya estaba allí, sí. y vamos, que surgió la magia, que más, más mágico no pudo ser, porque es que a, pongo la casa en venta en agosto, a último de agosto, la tengo vendida para mediados de septiembre, y en octubre ya estoy en mi, bueno, no en mi piso, porque lo compré y hice reformas pero eh, a último de septiembre yo ya compré a mi piso, ya estábamos yendo a hacer cosas en octubre, o sea, la escritura la firmé en realidad en octubre. Pues, hicimos la reserva, pero la escritura en octubre. Pero vamos, que en un mes prácticamente se puede decir que firma de. Yo firmé la arras de la venta de mi casa y a los 15 días estaba firmando la arra de la compra del piso. Y, y el piso era pues, lo que yo había visualizado.
0: ¿Y te acuerdas? Y fue... ¿Te acuerdas que yo me acuerdo que lo primero que dijiste es que es muy difícil ahora vender el piso al mapa del tesoro? no Hicimos la cartulina que hacemos en Quiero Paz con las imágenes y tal. Ese ejercicio que es muy poderoso, es un ejercicio de visualización. Y tú ahí lo pusiste todo. También, vuelvo a recuperar esta palabra que tú has utilizado antes, con confianza, con confianza y soltando, soltando, ¿no? sin pretensiones, sí. pero fíjate que los milagros para la vida, cuando estamos enfocados en algo que de verdad queremos y hacemos, damos un paso para adelante, nos ponemos en acción, tú hiciste el mapa dentro del programa, todo, pues es que la vida ya está recibiendo ese mensaje, ese cómo no te lo va a dar, tarde o temprano, sin poner fecha, pues te lo va a ofrecer cuando tú estés preparada para recibirlo. Y en ese momento ya estabas preparada, porque surgió enseguida.
1: Pero es que solamente eh, tienes la sensación de estar vibrando en otra, en, en otra línea. Eso es. Entonces eh, empecé, bueno, cuando... Y tuve un bajoncillo ahí entre medias, porque bueno, con la reforma, pues ya sabes, se pone a veces que dice uno se cansa un poquito y no, tal. mal, y eso pasa a como un bajoncillo así que yo, yo quería cosas y, y estaba ahí y digo, claro, ¿cómo la vas a conseguir si está ahora vibrando en el. desde la no confianza, no estás confiando en que te vaya a llegar, venga, cambia el chi. Y bueno, eso es sí importante. Eh, <risa> cambio el chi y sigo pensando cosas, pero es que, que me han pasado cosas que digo, bueno, esto ya, digo, eh, digo, no sé si escribí esto para escribir un libro, <risa> porque me.. Estaba con, el, con un trabajo y, de, y ya como que sentía yo que iba pasando esa estaba con el trabajo inmobiliario y me pasaron a pisos de banco total que eso me estaba a mí quemando un poco yo sentía, digo, esto ya está caducando en mí. Y había una chica que había empezado conmigo y ella pues no encontraba trabajo hace muchos años y decía no, no, ¿cómo lo va a dejar? Porque claro, ella se sentía como si está lo deja donde voy yo. ¿Cómo lo va a dejar? Se enfadó incluso un día un poco. ¿Cómo? Claro, tú lo dejas y aquí me quedo de tirar y no sé qué. Y se me ocurre decirle Digo, vamos a ver, que si yo lo dejo tú tranquila, que si yo lo dejo, encuentro trabajo para mí y para ti. Y me salta ella como muy, sí, ¿cómo se nota que tú llevas ya mucho tiempo que no estás buscando trabajo? ¿Qué para nosotras con 50 años no hay nada? Es que no lo ves, que no hay nada. Y hombre, si lo dices así, fijo que no hay. Bueno, sí, sí, qué cosas tienes, que no sé qué. Bueno, pues yo sigo con mi hecha, con mi digamos, digo, bueno, algo mejor tiene que haber para mí. Ya está, yo no sé qué va a hacer, pero algo mejor tiene que haber para mí. Entonces, veo algunas cosas, llamo, descarto algunas, porque digo, no, esto no es lo que estoy buscando, yo lo busco para un cambio mejor. O sea, me tomo la libertad de, de descartar incluso trabajo. Te digo, no, no, para eso ni quedo donde estoy. Claro. Y de pronto, me surge un trabajo que me habían hablado como hacía un año, de si a mí me hubiera interesado ese trabajo que era trabajar en, una, en un comercio. Digo, ah, pues sí, pero justo cuando me lo dijeron, habían metido una chica, o sea, su amigo que era el que estaba buscando, habían metido una chica, pues ya, nada. Pues yo eso ya no lo estaba echando ni cuenta, yo solo estaba pidiendo un cambio laboral en mi vida. Ya. Pues eh, casi al año me suena el teléfono y, veo y digo, uy, me llama este hombre, que era el carpintero que me montó la cocina. O sea, ya. digo, ¿para qué me llama ahora al año el carpintero que me montó la cocina? pues Bueno, lo cojo y me dice, oye, ¿te acuerdas que te comenté aquello y tal? ¿Sigue interesada en lo del comercio? Y yo decía, no voy a estar interesada, si yo claro que sí, que quiero cambiar. Yo, de... Venga, pues sí. Y ahora yo pienso para mí, ¿cómo le digo ya a mi amiga, que ya he dado el paso, que, que esto lo dejo. Pues yo digo, bueno, voy a probar una semana, a ver cómo va, y no le digo nada. <ríe> y digo, y mientras tanto voy a ver lo mismo, hay posibilidad de que se coloque ella. Bueno, pues yo entro a trabajar. La chica, la otra, una compañera que había, no le gustaba, estaban ahí como que la tenían porque no tenían otra mejor opción, me lo comenta así el jefe un día hablando, y digo, ah, pues yo conozco una amiga, una, no le dijo una amiga, le dije una chica así como de mi edad, tal... Y dice, ah, pues sí, sí, pues pásame el teléfono y la entrevisto y tal. Le pasé el teléfono y nada, la, la otra mujer, a mí me iba a pasar a, a estar encargada de los proveedores, entonces ella se enfada porque no le gustaba, que se sentía como la que estaban echando a un puesto más atrás, y vamos, que se, se despidió ella sola, o sea que mi amiga empieza a trabajar llevando ya allí un mes, entre una cosa y otra, al mes empieza a trabajar. ¡Wow! Y hasta ella digo, ¿has visto que decías tú que no había trabajo para nosotras? mira. Y yo decía para mí, ¿cómo va a ser esto que la misma, la otra muchacha? Porque podría haber dicho, oye, ¿y por qué me estás quitando de que yo atienda a los proveedores? No, claro. no le pregunto nada. Como, ah, no, no, pues entonces no me interesa. Se sintió como dolida. ya Me vio, no sé, me vio como una rival cuando entré. Me dio como una compañera, yo no sé. Bueno, las cosas que se tienen que dar. Sí. Ella tendría que moverse a otro trabajo para que le llegara el otro trabajo a mi amiga. Pues bueno, total que yo me muevo allí. Y sigue la magia, porque ya lo otro que viene después, digo, bueno, esto ya no... Pues le digo que hablando, digo, ¿sabes qué? Digo, aquí yo estoy muy a gusto, digo, pero yo tengo la, la sensación de que este trabajo para mí es de paso. Otra vez me vuelvo a decir, digo, mira que estoy súper a gusto, digo, pero yo siento que este es un trabajo puente. Algo, yo creo que, dice, sí, pues será si encuentra otra cosa mejor, digo, quién sabe. Pues bueno, pues ahí se, ahí se queda el tema. A los 10 días o así me habla mi hija que que va a abrir una oficina nueva, que ella quiere que me venga con ella, que necesita a alguien de confianza para que me y quiere que sea yo. Pues digo, madre mía, ahora le tengo que decir a esta que me voy y que la dejo aquí. Te lo digo a usted, pero aquí me van a poner a mí aquí, ahora, ¿cómo que te vas? No sé. Digo, tú tranquila, que tengo la cantidad ideal. Una, una clienta había comentado, como 15 días antes, hablando así, dice, qué a gusto estáis aquí, y ella vivía enfrente, en la organización que hay enfrente que está ya aquí, y si yo trabajando en la cocina de un bar, madre mía, estoy de plancha y de freidora, que no te hace una idea, y termino las tantas, y de limpiar y no sé qué, digo, a ver si en el verano hay un hueco y te vienes con nosotras. Y dice la muchacha que, uff, no me diga eso, que con los ojos cerrados. Digo, bueno, pues. pero una, una conversación, ahí se queda. Sí, qué bueno. Dale. Cuando yo veo que me voy, digo yo, esta, voy a preguntarle a ver, y me dice, digo, que igual se queda una vacante, estaría interesado que yo le dije de broma. Dice, ¿cómo que de broma? que Vamos, a toma mi teléfono que se lo da ahora mismo a los jefes y tal, y a ver si me llaman. Y así, o sea, yo me he movido, le he conseguido trabajo, a, siento que, no que le he conseguido, ya se han en entrado porque también, pues, igual que él vieron pues, eh, un perfil bueno en mí, pues lo, lo han visto en ella, si no, no lo habrían cogido. Pero a dos personas que estaban aburridas, que no encontraban trabajo en lo que quería, o, o otra que quería cambiar de trabajo, pero también decían, pues, sí, con la edad que tenemos y dónde y tal, y yo decía, como tú veas que, que tú quieres algo para ti, tú déjalo, que al final te llega. No lo busques, que te va a llegar.
0: <risas> Qué bueno, Marica, me encanta me encanta esta historia porque nos podemos dar cuenta de que todo eso lo has provocado tú y que al final la vida te coloca en tu lugar. No solamente tú has sido capaz de encontrar un trabajo, dos, tres, para ti los que has querido, sino también has sido capaz de encontrar trabajo a dos personas que estaban pensando en lo que tú pensabas antes también, que no había trabajo por la edad, por lo que fuera entonces has hecho magia porque estabas en esa esa energía elevada, en esa vibración de abundancia y al final es como se mueven las cosas pero
1: es que en eso estoy totalmente convencida porque yo en el tema del trabajo antes, independientemente de cuando estaba en en el punto que empecé, que decidí hacer quiero paz porque estaba con la depresión independientemente de eso yo, que era muy animada y muy eh, que me gustaba a mí eh, pero ponerme retos y estas cosillas, pero siempre el miedo se adueñaba de mí. Y yo era la que, si tenía un trabajo, de ahí no me movía ni con agua caliente, porque no va vale a ser que luego no encuentre otro. <risa> no va vale a ser que aquí me quieren y vaya que llegue a otro lado y, y dure dos días y ahora qué hago. Entonces, y aquí es como que no, pero venga, que me tiro a la piscina, seguro que tiene agua. Si yo confío que tiene agua, seguro que tiene agua. <risa>
0: Hombre, pero eres un ejemplo maravilloso, Maricarmen, de todo lo que nos estás contando. Que tantas mujeres que te están escuchando ahora, que quizás te están pensando, claro, es que tengo 50 años, 60 años, es un trabajo para mí, no voy a encontrar nada. Hay tantas posibilidades de trabajo para perfiles de mujeres, de hombres, de todos. Hay algo que cuando tú estás buscando algo, ese algo te está buscando a ti. Tan solo es de abrirte a, a, a la posibilidad de que haya algo para ti. Cuando ya te abres esa posibilidad, es que surge la magia, como tú nos has contado. Y existe... Pero es, que es así, es
1: así literalmente. Porque
0: okay. tanto con lo de los trabajos como volviendo a lo
1: de la casa, yo que he trabajado en el sector inmobiliario, pocas veces me he encontrado con alguien que yo le enseñe una vivienda a la primera y llegue y diga, ya está, esto es lo que busco. Normalmente, es que además yo se lo decía, siempre tienes que sacrificar algo o tienes que sacrificar una habitación, que tengo una habitación menos, o la orientación, o la ubicación. O precio, algo. Y sin embargo, yo llego y me hago yo mi mapa, yo me veo en mi mente lo que yo quiero. Y yo lo que quería era un piso de tres habitaciones y que tuviera orientación al mar. Y que tuviera ver las palmeras, ver tar, que pudiera yo ver la luna, reflejarse en el agua, aunque no estoy en primera línea de playa, veo la orientación al mar desde la terraza de mi salón y desde el dormitorio. O sea, yo estoy en la cama y estoy viendo la luna, no la veo reflejarse en el mar, pero la estoy viendo cuando está llena, esa es espectacular. Y... Cuando está en la posición exacta que cae, la veo. Lo mismo a lo mejor a las 6 de la mañana y otra vez a las 12 cuando me puesto. pero ahí está. la veo. Y, el, y luego tengo la otra ventana que me da, al otro lado, se o sea, veo la playa de Poniente y la playa de Levante. Desde, vamos, que era un lavadero lo que daba ahí desde la cocina y dije, ¿qué lavadero? La lavadora se integra en la cocina, pero esta ventana es un ventanal, para, un ventanal grande. Digo, este es un ventanal para la cocina. Pero que era como, digo, si ya da, das con uno que te encaje la ubicación y que tengas, que pueda ver la playa, aunque sea de lejos, que estoy a cinco minutos andando de la playa, digo que tengas, que pueda ver la, la playa, tanto por la parte de atrás del piso como por la parte de, de adelante, que tengas dos orientaciones diferentes
0: para verla Para mí es que la playa es fundamental. O sea, es bueno, vida. Y la vida y sí, es que tú pediste y recibiste. Claro, sí, hay una frase sí. que es pide, cree, recibe. Y, y sí, además es sí, importante sí, sí. tenerla siempre en cuenta, porque a veces pedimos desde el miedo... Y y, y esa petición también la escucha la vida, es decir, desde el miedo pedimos seguro que no voy a encontrar un trabajo, seguro que nunca voy a vender la casa, seguro que no encuentro el el piso que yo quiero, seguro que jamás podré ver la luna, jamás podré ver el mar, pues estás pidiendo eso, entonces eso se está está pegando a ti con una energía de mucha escasez y al final estás atrayendo eso a tu vida y lo estás manifestando y luego dices, ¿ves? Lo sabía, no iba a vender el piso, no iba a hacer nada, tal... Claro, pero cuando cambias el chip es que todo empieza a moverse. Hay un baile, hay un misterio ahí, ¿verdad? Hay una especie sí. de, de misterio sutil de un guiño de la vida, ¿no? Que te dice, ahora sí, ahora sí, Mari Carmen, ahora, ahora pero te dar un premio.
1: Es eso que, que estás preparado para recibirlo, que, pero es que es como, bueno, voy a agradecerlo porque ya lo tengo. Pero no es que lo agradezca y lo agradeces con la boca, es que lo agradeces y siente la emoción en el pecho. Entonces ahí es donde dices, aquí sale la marcha.
0: Eso es, la es, pero... está... Ahí es está la diferencia, justo.
1: En, en cosas en las que yo misma me doy cuenta cuando algo digo, no, así no. Hoy <risa> digo,
0: digo. Es verdad, y además esto también es, es una ventaja y un medio inconveniente, porque ya somos tan conscientes que cuando estamos en esa energía de escasez, es como, es que lo sé, es que lo estoy creando yo, es que ahora se rompe la lavadora, ahora llega tarde el taxi, ahora no sé qué, dices, es que sé que soy yo. Venga, voy a respirar, voy a mirar al cielo, voy a tal y, y entonces, claro, ya, ya nos hacemos responsables, ¿no? La divina responsabilidad de tomar las riendas de la vida y hacerte cargo de ti. Y, y eso es, es, es lo que hacemos cada día, con todas las técnicas que conocemos de desarrollo personal.
1: A veces voy conduciendo y hasta, vaya a reír, bueno, te no va a reír, pero <risa> voy conduciendo y hago como un juego un poco de que digo, uy, eh, necesito encontrar un aparcamiento rápido. Y digo... Seguro que alguien se va, con, solo tiene que irse uno, solo tiene que irse uno, yo voy así, solo tiene que irse uno para que se vuelva para mí, y de pronto digo, bueno, es que, es que casi que no falla. O sea, un día con Antonio en el puerto de Aguaduce y, y ya en Semana Santa... Y dicen, madre mía, nos vamos me a meter al puerto, pero si ahí no va a haber aparcamiento. Digo, si a nosotros con que haya uno para nosotros es suficiente, no nos hacen falta más. Y te claro, tengo, y me nos vamos a dar la vuelta. ¿sí? Digo, hombre, si lo dices así, fijo ¿sí? que no la damos. Digo, pero tú en mi caso, que hay uno para nosotros. Y cuando llegamos y aparcamos justo en el restaurante que íbamos a comer, enfrente frente, me a nosotros. Digo, ya es que yo pensé, digo, esto ya es que es como hasta demasiado. ¿eh? Digo,
0: <risa> Eso sucede, ¿eh? <risa> Sucede cuando estamos... Bailando con la vida, ya sabes, pero, pero esto hay, requiere una acción, como tú has dicho, cuando voy en el coche empiezo a pensar en esto, empiezo a crear esa energía, el optimismo, la visión positiva, el crear la emoción en tu cuerpo también, el conectar y sentirlo en ti, no no es solamente un pensamiento eh, repetitivo de eh, voy a conseguir un aparcamiento, Tengo una apar-". no, es sentirlo, es vivirlo, es decir, wow, es que ya siento como, ya me siento agradecida de tenerlo, ya he aparcado en la puerta y de repente aparece la magia.
1: Sí, sí. No es que mmm, conectar con esa, con esa emoción o con esa es como si vibra en las escasez, pues te llega a casa. Si vibra en el miedo pues más miedo y todo lo que llega con el miedo, toda la, la incertidumbre, el, el tomar decisiones desde el miedo, pues todo lo que te va a venir desde ahí. Claro. Pues y en cambio de la esto sola, y solamente es un estado mental que tú eliges, puedes elegir desde dónde lo quieres hacer.
0: Así es. Hablas como una experta, una super experta en desarrollo personal porque es lo que eres. Es lo que es Maricana porque te has puesto en acción, eh, has cambiado un montón de cosas de tu vida. La vida ya sabemos que no es un camino llano, que siempre vendrán curvas, cambios de rasante, nuevas aventuras, nuevos retos y, y nuevos maestros también, ¿no? Y esa es la aventura de la vida, no, no podemos negarla. Y tal y como es, está muy bien porque estamos aquí viviendo una experiencia, una experiencia y, y todo lo que está sucediendo forma parte de la aventura de cada uno. Lo bonito del desarrollo de personal es que cuando, cuando ya conoces las técnicas puedes hacer ese camino y esa aventura más alegre, más liviano, más amable y más divertido, porque también es muy divertido, ¿verdad? Porque a veces
1: dices, bueno, y si, y si, sí, si, si. en vez de decir y si, no, y si, si? sí. Sí, claro,
0: claro. ¿Por qué? Y porque
1: Una vez no te sale como tú, esperabas y dices, bueno,
0: pues está tocado así y ya está. Sí, pero al final, a lo largo, a lo largo del tiempo... Cuando hay algo que no te sale como tú quieres, de verdad es porque hay algo que has de aprender de eso, ¿no? Porque... O, porque, o yo lo interpreto incluso que me lleva a otro sitio. Exacto. Que, eso. que no
1: era por ahí, porque yo a lo mejor quería ir ahí, pero resulta que el moverme e ir hacia el otro lado, que en ese principio, es que ya no me lo tomo ni mal. Porque digo, no. bueno, ¿cómo es que pasa? No hay errores.
0: No sé si... En realidad no hay errores, porque a veces queremos una cosa con la mente egoica, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero es que no es eso. Es lo que hay. En mitad de camino, lo que te va a dar el aprendizaje o o no llegar aquí desviarte es lo que te va a dar el poder. Así que ya cuando somos conscientes, y la aceptación, vuelvo a traer esta palabra, es muy importante para abrirte a la aventura tal y como es. Si es que solo sé que no sé nada, me abro la aventura. Elijo lo que de verdad mi corazón desea y voy hacia ese camino, haciendo lo máximo de mí. Ahora, cambia el guión, hay un giro de guión. Venga, a ver qué pasa. Con curiosidad, ¿no? Y siempre hacia adelante. Sí.
1: Y al final pues, pasa, pasa la magia y pasan cosas agradables y la confianza. Es que claro, yo soy consciente y lo, y así lo, lo pienso, ¿no? Que no puedo pretender que me levanto por la mañana, yo quiero que salga todo perfecto. Pero si algo no, pues algo será. Pero no me vengo abajo por decir, ves, vaya hoy, fíjate claro. qué día, no sé qué. Bueno, pues por sido pues a lo mejor es que de aquí me tiene que salir otra cosa
0: mejor. Y, por, y tiene que pasar esto para que yo salte hacia el otro lado. Y Exacto. Recordemos siempre que hay una frase que a mí me encanta, y yo repito siempre, que es la vida siempre está a mi favor. Si recordamos esta frase, y la integramos en nuestra vida, pase lo que pase, aunque la mente la etiquete como negativo, positivo, me gusta, no me gusta, la mente dual y egoica, da igual, porque no sabemos nada, simplemente la vida está a mi favor y esta experiencia me corresponde. A veces es doloroso, a veces es muy doloroso y a veces hemos de trascender ese dolor y hemos de pasar duelos por supuesto y la vida a uh-huh. veces duele por supuesto claro que sí sin embargo en el fondo siempre tiene un sentido en el fondo sí. tiene un sentido
1: y sabemos que tenemos que enfrentar cosas que no nos van a agradar y que hay pérdida hay situaciones que no nos van a agradar pero que forman parte de la vida
0: entonces lo que se aprende también es a aceptarla y a llevarla de otra manera exacto entonces, así es cambia cambio totalmente es un, una visión totalmente de la vida Mari Carmen eh, ¿Qué les dirías a las personas que te están escuchando, que estarán todas eh, súper inspiradas contigo, como lo estoy yo en este momento, para cerrar esta conversación? ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando?
1: Pues que el, el, el poder tener confianza, el, el poder cambiar nuestra vida, si hay algo que no nos guste, está solamente en nosotros. El poder de conseguir lo que nosotros queremos en la vida está en nosotros, no está afuera. Tenemos muchas posibilidades ahí, pero sí, tenemos que trabajarlo nosotros y, y somos quienes nos ponemos... O sea, ese poder no nos, va, no nos lo da nadie ni nos lo quita nadie, lo tenemos nosotros. Entonces, depende de nosotros lo que queremos hacer en nuestra vida. Y no hundirse cuando surja algo que dice, no ves, pero es que tengo mala suerte, es que me sale... Bueno, cuando sea algo malo, pues es lo que toca transitar. Has dicho pues,
0: que no hundirse cuando pase algo malo, cuando porque claro, es, es tomar conciencia de que esto es así y ahora viene la aceptación, ¿no?
1: Claro, yo por ejemplo falleció mi padre y me cogió justo pues a los, eran siete ocho meses después de haber terminado Quiero Paz. Y ahí fue donde yo me hizo como un revulsivo, un punto de impresión de decir de verdad que yo no hubiera, o sea, yo él se fue, yo me cogí de mi mano. Y la paz con la que yo lo despedí, el cómo yo me lo tomé, y, y es un, otra forma diferente. O sea, y cuando alguna situación desagradable en lugar de... Eh, dejarte llevar y arrastrar por el, por el miedo, por la desesperación, eh, el, el tener esa calma mental que en ese momento, de primeras, claro, te viene el sopetón y luego dices: No, 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 esto cómo hay que gestionarlo. Es que va a ser, va a ser, el hecho es, y ahora solo de, depende cómo yo lo gestiono, cómo yo lo afronto. Y eso influye en toda la gente que tengo a mi alrededor. Porque si te pones a gritar como una loca, por ejemplo, vas a contagiar una histeria colectiva que, y en cambio, si transmites paz o transmites tranquilidad, pues. Eh, va a conseguir calmar algo, que la situación sea un poquito más amena, más llevadera.
0: Qué bonito, Marica, en todo lo que nos estabas enseñando. Y estaba yo pensando en esa primera reunión que, que tuvimos tú y yo, en aquel Quiero Paz. Me acuerdo perfectamente el lugar donde estaba. Estaba en una casa anterior a la que estoy ahora. Me acuerdo perfectamente ese día, me acuerdo perfectamente eh, tus palabras... Imagínate en ese momento si hubiéramos imaginado estar aquí ahora hablando las dos, cinco años después o más eh, de todo esto, ¿no? juntas y, y dando ejemplo a otras personas que quizás estén en una situación como la, como la que tú estuviste hace cinco años. Fíjate la magia de la vida, ¿no? El, el, el ver ahora esta otra parte, esta otra cara de la moneda en la misma vida unos años después, quién lo diría.
1: Pues si no hubiera dado el paso, porque fue el paso que hizo ese cambio, es que fue empezar a andar en positivo hacia delante del minuto uno, pero si no hubiera dado ese paso en ese momento, que es la diferencia entre tomar acción o quedarte como está en ese punto de, de confort, en ese, porque también, claro, tienes que decir, venga, que quiero trabajar, quiero afrontar esto y quiero lo que tenga que hacer lo voy a hacer porque quiero salir de aquí. Pero sabes que si hace eso es como va a conseguir salir, si no te quedas ahí hundido y te caes hundido, pero para siempre y no va a ser nada bueno, solo va a salir para atrás, para atrás, para atrás y yo no sé, no me quiero ni preguntar si realmente estaría hoy aquí o no estaría aquí porque no me lo quiero ni preguntar, seguramente sí estaría aquí estás
0: Carmen, fíjate (risa) lo importante,
1: lo importante de verdad es que estás aquí pero no estaría como estoy hoy seguro (risa) o sea yo me acuerdo que yo veo, yo hoy me pongo a hablar o hay veces que te graban un vídeo o lo que sea tal y me veo y miro mucho a los ojos Igual a veces, como soy así expresiva hablando, pues puedo mirar para otro lado, tal y cual, pero en en aquel momento mi mi mirada era triste, no miraba a los ojos, era como, yo he visto vídeos a lo mejor de esto que te están grabando en alguna celebración o algo incluso, y la mirada era apagada y luego era, mi forma de hablar incluso era como, no estaba hablando y mirando a la persona, sino como parece que quería estar esquivando la situación, salir de allí pronto, o sea, no quería ni relacionarme con la gente.
0: no te encontrabas bien cómo ibas a estar, estabas en esa depresión que no, que es que no eras tú ni estabas en ti. Y la buena noticia es que, fijaos, ¿no? que al final, pues pedir ayuda, esto es muy importante, eso es un muy buen ejemplo el que tú estás mostrando a los demás, Mari Carmen, pedir ayuda, pedir ayuda es algo que a veces nos da miedo por el que van a pensar, es un acto de humildad, es un acto de valentía, de verdad, siempre, por favor, pedir ayuda, porque siempre hay una persona, una mano amiga que te va a dar ayuda Eh, un libro un audio esta entrevista un programa online eh, muchísimas experiencias que te van a van a hacer que conectes con la vida y siempre y siempre hay una oportunidad para ti y para todos igual que la hubo para Mari Carmen igual que la hubo para mí la hay para todos así que si estás escuchando este mensaje confía en la vida mira el ejemplo de Mari Carmen y si ella puede tú también puedes porque todas podemos simplemente con que una persona puede todas podemos Mari Carmen, millones de gracias, gracias por por tu ejemplo, gracias por tu proceso, gracias por tu confianza, gracias por tu amistad, gracias por tu sonrisa, gracias por tu mirada, no se debe lo guapísima que eres, porque tienes muchos ojos impresionantes, y gracias por por la confianza en la vida, que es lo que que requiere la vida, confianza, gracias por, por este ratito tan bonito.
1: Pues muchas gracias a ti por hacer posible que podamos avanzar personas que estuvieran en la situación que yo estaba y, y estar en la que estoy ahora.
0: Gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Confío en que Mari Carmen, bueno, confío, no sé, que Mari Carmen nos ha inspirado muchísimo, igual que me inspira a mí. Y me encantará leer vuestros comentarios. Decidme qué es lo que qué es lo que más te ha gustado de lo que ha comentado Mari Carmen, para qué te ha servido, en qué te ha inspirado, que me encantará leer los comentarios aquí abajo. Os mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Medita con paz. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast además de experiencias inspiradoras encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.